0: Jumbo y escenario 360 Información
1: 829-852-6535 Invita CDN Dale pa' los
0: rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña, De yetas y tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol Un poco, peca, un pito Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Hay que ver en nuestra tierra Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en la expresión de la tarde. O un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
0: En la vida hay amores que nunca... Pueden olvidarse Yo la quería más que a mi vida Tanto tiempo
1: disfrutamos de mi este amor Todas las voces que cantan al amor no noches que traen tristeza Todo el romance musical del mundo Perdón Vida de mi vida
3: amigos, buenos días, bienvenidos a Consultando con Ana Simó, como siempre agradecerles la sintonía todos los días que usted se conecta a través de CDN Canal 37, de CDN Radio 92.5, 89.7, 89.9 y claro en las redes sociales también, gracias por confiar en cada uno de nuestros invitados, nuestros temas, con sus preguntas, sus comentarios, ustedes enriquecen este programa y también le agregan esa parte humana que a veces necesitamos escuchar, ¿verdad? Bueno, todo va a estar bien, eh, tengo explicación de lo que me está pasando, hay una salida, puedo buscar ayuda. Esas son cosas que nosotros queremos llevar a sus hogares a través de consultando con Ana Simón. Y bueno, este lunes de salud mental, muy relacionado con la época, ¿verdad? Estrés navideño. Usted es de los que eh, durante la Navidad. Bueno, se vuelve loco con los tapones, con las compras, que el doble sueldo, que la cena de Navidad, que lo viajero y todo, todo, todo lo que pasa en esta época. Pues es un tema que la doctora Ramírez va a tratar para usted el día de hoy. Doctora.
4: Hola, buenos días a todos. Y realmente, ¿verdad? El tema de hoy viene acorde con lo que se está viviendo. Yo sé que muchos eh, de los que están escuchando el programa en el día de hoy se están cuestionando que por qué momentos de felicidad de momentos de que supuestamente las navidades de unión familiar y de, hasta de vacaciones porque para muchos es esta es la época realmente uh -huh. para ello vacacional incluso es la única vacaciones del año entero porque hay gente que dejan las navidades como, como la única eh, medio a través del año para poderse divertirse para poderse relajar ahora bien para todo el mundo no es lo mismo Hay situaciones donde la persona siente Que sus, que las expectativas, o sea, la, la demanda que tiene Lo que se espera de ellos No tienen la manera de cómo cubrirlos emocionalmente No tienen los recursos para llenar esas expectativas O que económicamente no pueden sustentar esas exigencias Que van... Desde el aspecto económico, ¿verdad que sí, señores? Pónganse a pensar. ¿Tendré yo dinero para uh -huh. los regalos, verdad que sí? Para poder darle a mis hijos lo que quieren en, en estas épocas navideñas. ¿Tendré yo la economía suficiente para tomarme unos días y tal vez descansar y tener esas vacaciones a la orilla de un mal que a veces, ¿verdad que sí? Las personas idealizan este tipo de momentos, como que todo el mundo está en fiesta, gozando, mientras uno tiene que limitarse hasta por la parte económica. Uh -huh. También hablamos de que el estrés en, en la Navidad se aumenta, porque sabemos cómo anda la gente en la calle, se aumenta el flujo de vehículos, se aumenta el flujo de personas en los centros comerciales, precisamente, buscando tal vez algún regalo, buscando algunas, eh, qué sé yo, ah, hasta algo para la cena de Navidad, y obviamente las filas, las colas en los bancos, en los supermercados, se hacen mayor. Y el que ya tiene una situación tal vez de estrés o de ansiedad, imagínense, eso aumenta enorme, enormemente esa situación. Sin hablar, Rocío, de que hay una minoría de personas, pero que existen, que el doble sueldo... No existe, son ellos los que tienen uh -huh. que buscar ese dinero para poder pagarle tal vez a una persona que está por, por debajo de ellos en el tema de que es un empleado. Y entonces hay que pagarle su doble sueldo. Y también los que definitivamente no le da el doble sueldo para cubrir esas necesidades. También escucho con mucha frecuencia en la consulta, llegó la Navidad, pero el tema de los conflictos familiares que muchas veces están antes de la situación también genera esa ansiedad ¿Qué va a pasar en la cena cuando uh -huh. yo vea a esa tía ese tío que me cae mal eh, mi suegra que no la soporto y tengo que sentarme en esa mesa a hablar y a compartir y obviamente eso es estrés por donde quiera y hasta yo diría miedo, pánico a vivir esos momentitos que supuestamente para muchos es felicidad, pero para otros significa eh, desbordarse emocionalmente y no poder controlar y no poder eh, llevar o sobrellevar con inteligencia las situaciones que se presentan en términos navideños. Entonces, obviamente, eh, es una causa... Desde eh, es una causa de pánico es una causa de miedo para muchos seres humanos el tener que este mes el mes de, de diciembre vivirlo supuestamente con alegría y con tranquilidad, con paz porque para ellos eso no existe uh -huh. también hay traumas de la niñez que se reflejan en épocas navideñas esos niños tal vez que en navidad eh, no tenían el soporte necesario familiar para poderlo pasarla bien, no solamente desde el ámbito económico, verdad, no recibían los regalos que esperaban, las cosas no fluían como se esperaba en la familia, sino al contrario, como estaban recluidos con sus padres, tal vez lo que, pref lo que preferenciaban más era violencia, mm. pleitos... Eh, continuo con, de papá y mamá porque, o oh, ni modo, ¿verdad? Ya estamos todos en la casa y obviamente las cosas buenas y las cosas malas, yo siempre digo, se intensifican. Y en los momentos de ansiedad, las personas normalmente sacan lo peor de ellos. Entonces, para muchas personas, el estar en Navidad, en familia, significa conflicto, significa pleito significa hasta momentos de violencia que se vivieron en su infancia y que de adulto de alguna manera eso viene a la mente mm. sin hablar verdad que sí tal vez de las, del, del estrés de las pérdidas de seres humanos todos sabemos por ejemplo en República Dominicana cómo se pierden muchísimas eh, personas valiosas en accidentes de tránsito conducción temerarias, el abuso de alcohol ¿verdad? que produce, luego vemos que nos están contando los muertos en la televisión, entonces pero estamos celebrando, estamos disfrutando o estamos eh, no sé saliendo a la calle a terminar con la vida porque se está terminando también la Navidad y el año termina trágicamente la mayoría de los casos en República Dominicana vemos como hay un saldo de muertos cada vez que pasa eh, 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 estos festivos, entonces si tú te pones a pensar Obviamente la ansiedad a nivel mundial ha crecido muchísimo Se uh -huh. dice que de 10 personas siendo considerados 4 Están pasando por un problema de ansiedad o han pasado por un problema de ansiedad eh, Y sumando el mes de diciembre que es sencillamente señores Si ustedes no quieren complicarse la vida, véanlo como un mes más uh -huh. Si tienen que trabajar más porque hay un personal X Hay algunas profesiones que en Navidad se trabaja más que en otros tiempos solamente sin, sin, sin pensar en nada digan este mes es un mes más del año y yo tengo que sobrepasarlo sobre, eh, lidiar con ello y en enero vuelvo a vamos a, decir, a mi tranquilidad y a mi paz que tenía anteriormente también sabemos que el que tenía ansiedad verdad que sí, si antes de la navidad o sea que estaba pasando por un proceso o que está pasando por un proceso de ansiedad que es esa preocupación excesiva ese miedo a expectativas o a cosas negativas o sea que te llamen y te digan eh, falleció un ser querido salió mal tal eh, tal o cual cosa o sea están a la defensiva o de una manera alarmante sobre hechos negativos de cualquier índole eh, se afecta el sueño verdad que sí, la persona deja de dormir y obviamente dejar de, mo de dormir no es, no es solamente el tema de que no vas a descansar es que viene como un plox que es la irritabilidad cerebral porque el, el, la mente no está descansando y sabe, vamos a tener una persona que se irrita con facilidad, que se torna agresivo con facilidad por la falta del sueño. También el tema en las navidades eh, del mismo consumo, ¿verdad? Del alcohol aumenta. Eh, enormemente estos problemas de ansiedad, así también como querer cumplir con todos los eventos sociales, laborales, tengo que ir a esta fiesta, tengo que ir a esta actividad, genera mucha angustia, uh -huh. genera mucha ansiedad porque el cuerpo no está descansando adecuadamente y sencillamente estamos tratando de cumplir con esos requisitos que la sociedad nos no los quiere no lo quiere imponer y que obviamente elegimos muchas veces cumplir. También si lo vemos desde un punto diferente, Rocío, como es como la Navidad es como un domingo eterno, como un domingo que no se acaba. Si se fijan los domingos es el momento donde las personas reflexionan y entran en contacto consigo mismo y dicen, ¿Y esta es mi realidad, esta es mi familia, esto es lo que yo quiero para mí porque es como que conectarte con lo que realmente está pasando porque de lunes a viernes, por decir algo, estamos muy conectados con el trabajo, con el día a día con querer, ¿verdad?, que se sí, llevan nuestra, nuestras agendas pero está estudiado y yo lo he visto en la, en, ya en mis años de experiencia que los domingos, por ejemplo, en la tarde es difícil para mucha gente, señores uh -huh. tú puedes ver un Instagram, un Facebook, lleno de felicidad pero un domingo en la tarde es el momento donde las personas reflexionan y dicen yo no, estoy, yo no estoy tan conforme como la foto que yo eh, coloqué en Instagram esta mañana y viene una sensación de vacío y viene esa sensación de, de dolor y de angustia porque es el momento donde reflexionan. Entonces, Navidad es un domingo multiplicado como por, un, por 30, por decir algo, porque es el mes completo en el mejor de los casos, que tú puedes conectarte contigo mismo y pensar qué estoy haciendo con mi vida. He tenido avances, no he tenido avances, las pérdidas que he presentado, mis compañeros tal vez están en mejor posición económica, el matrimonio de fulano va mejor que el mío, mis hijos sacaron malas calificaciones, pero los hijos de la vecina fueron buenos estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos cae como todo eso de un sopetón. Y obviamente eso es lo que causa el estrés y la ansiedad en Navidad, y no tener los recursos para poder sobrellevarlas, y, y estar con una sonrisa, porque todo el mundo también está esperando, estar como en la misma sintonía, porque si el que está gozando eh, está al lado mío, porque yo también no tengo la misma sonrisa, y obviamente uno se presiona y se pregunta... Eh, mi vida es infeliz o es tan infeliz que yo no puedo gozar la Navidad como lo gozan las demás personas. Y obviamente eso complica la situación.
3: Doctora, usted sabe que bueno la Navidad se supone que es época de amor, eh, de alegría, uh -huh. pero no para todos. Entonces uno lo va aprendiendo de eso mientras eh, va creciendo, mientras va madurando. Eso, ¿Qué pasa con los niños durante esta época? Y el manejo precisamente en la casa, en el hogar, porque hay gente que decide no ponerle arbolito a los muchachos. Este año no voy a poner luces, yo no estoy en Navidad. Tú sabes, de alguna manera los niños de hecho se acercan hasta otros lugares donde sí lo hay. Uh -huh. Qué lindo tu arbolito, mamá debería ponerlo así, que son experiencias que uno vive viendo. ¿Qué pasa con los niños en esta época?
4: Sí, fíjate, los niños eh, dentro de todo... Obviamente, por bueno, decirlo de alguna manera, hasta desde los comerciales, ¿verdad uh -huh. que sí? Eh, el llamado Santa Claus, ¿verdad que sí? Tienen su ilusión. Si se fijan, tienen su, su sueño de, de, de diversión, de la familia feliz, su sueño de sus regalos anhelados del, del año entero que tal vez muchos niños, entre comillas, se portaron bien esperando ese obsequio de Navidad y lo viven con alegría dentro de lo que cabe Ahora bien, cuando esos cuando hay adultos a su alrededor que no tienen la misma experiencia o que tal vez están pasando por algún tipo de situaciones, ya sea un divorcio, el duelo de una persona muy querida y están depresivo y están, están ansioso, antes de que llegue la ansiedad, la, la navidad, obviamente, tal vez en esas navidades no van a querer colocar arbolito, uh -huh. no van a querer estar ¿verdad? en sintonía con la afectividad y ese niño, cómo se va a sentir traumado, frustrado, porque los demás amiguitos sí si están viviendo la, la navidad como se supone que deben vivirla y ellos no. Y eso pasa, factura. Eh, ya en la edad adulta, probablemente ese niño que no recibió, ¿verdad que sí?, la, la, lo que esperaba de la Navidad, obviamente en la adultez, va a ser un adulto que no va a querer saber de la Navidad, como escucho mucho, pero ¿para qué? La Navidad no existe, la Navidad es triste, la Navidad es vacío, Messi es sinónimo de carencia, porque yo esperaba ese regalo y lo que recibía era tal vez no sé, una pelota porque, porque mis padres no podían comprar algo más costoso y obviamente lo asocian con el dolor y lo asocian con el sufrimiento y tenemos que tener mucho cuidado porque si queremos preservar sí y ojo con esto porque cada vez eh, veo con mucha preocupación cómo el mundo infantil el mundo de los niños, eh, los adultos no lo estamos cuidando esa esfera, esa atmósfera de seguridad de bienestar, aunque la realidad familiar sea otra pero ese mundo de bienestar y de tranquilidad que se le debe brindar a, a los niños, debemos los, los padres, debemos tratar de, de, de continuar verdad, que sí, fomentándoselo para que psicológicamente se sientan seguros, buenas, buena autoestima y muy buena estabilidad emocional a lo largo de su vida porque señores no nos vamos a cansar de decir que la infancia y la uh -huh. temprana ver la niñez que a veces dicen, "Pero tiene 3 4 años no sabe", sí sabe, siente, siente muchas cosas, percibe, lo nos marca a todos los seres humanos la vida entera. Entonces, vamos a cuidar ese ambiente familiar, ese ambiente festivo, por lo menos delante de los más pequeños.
3: Doctor, hay gente que se goza su Navidad, que le encanta. Pero hay ¿verdad? otros
4: que se gozan su Navidad, sí. Hay es. otros,
3: eh, porque también es una época bonita. Y más como usted dice, mucha gente se puede uh -huh. sentar y decir, bueno, cuando nosotros éramos chiquitos, no Exacto. dejaban regalo todos los primos durmiendo en la misma casa y vivían esa época con mucha ilusión y la viven de hecho ahora como adultos. Imagínese lo contrario, es lo que usted explica. Tal vez para ese niño la Navidad no será cuando adulto una época festiva o de Así alegría. Así
4: mismo, es si se viste como dices tú, qué bueno que lo 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 mencionas, si la niñez, ¿Verdad? Se si compartían con los primos, vemos como ese adulto quiere hacer lo mismo. Uh -huh. Quiere llamar tal vez ese primo que tiene mucho que no lo ve, vamos, pero vamos a hacer una un junta en la casa, o vamos a verlo en tal o cual lugar y entonces vivir, ¿verdad? Que sí, recordar esa memoria. Te, tú sabes, cuando nos fuimos al, no sé, al interior y la pasamos bien, etcétera, etcétera. Y un sinnúmero de, de eventos eh, que le genera felicidad y que al adulto en ese momento que está hablando también le va a generar felicidad y tranquilidad. Y es una gran proporción, vamos a decirlo así, de lo que es la población dominicana que la vive con alegría. Pero no podemos dejar Atlas tampoco al que le produce estrés la Navidad o al que ya tiene un trastorno de ansiedad uh -huh. que entonces queremos obligarlo.
5: Uh
4: -huh. eh, sal a cenar, sal a compartir sin saber que esa persona tal vez ya tiene una situación... Que es que es casi imposible poder mantenerse, por ejemplo, voy a decir algo algo sencillo, el que está ansioso, el que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, por lo general no puede estar ni siquiera sentado 10 ni 15 minutos, uh -huh. Rocío se va a querer estar parando, dando vueltas, siente frío, siente calor, siente que le falta la respiración, que me va a dar un ataque de pánico, que me voy a morir... Eh, si la cena me cae mal, y si no le caigo bien tal vez a, a, la, a los invitados, si hago el ridículo, si digo algo fuera del lugar, es terrorífico, es vivir un infierno para esa persona que ya está diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizada y que tú quieres obligarlo a que comparta y que quieres que se comporte igual que los demás miembros de la familia o de las amistades. Yo sé que en el fondo es para... ¿Verdad? Para poder compartir, tú quieres hacer un bien con esa persona para que esté ahí, pero no hay que obligarlos. El que tiene un trastorno de ansiedad generalizada debe manejarse acorde a sus sentimientos. Si en esas navidades no puede compartir porque está sufriendo de ansiedad, ¿verdad que sí? Mm. Es mejor que se quede eh, en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde no se le exija grandes expectativas de, de felicidad o de, este, o, o de que esté compartiendo al igual que también tengo que mencionar que esos pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada, diagnosticado y tratado el psiquiatra de lo primero que le va a decir mucho cuidado con el alcohol uh -huh. y sabemos que en la cena de navidad señores, en el 31, el 31 de diciembre normalmente uno se toma un traguito, eh, un vinito y entonces esto también dificulta eh, las relaciones con las personas que están eh, sufriendo de algún tipo de ansiedad y tenemos entonces que ser compasivos y, y, y ser empáticos yo estoy segura que si de 10 personas, 4 en algún momento de su vida han sufrido, han padecido de la, de la ansiedad, del estrés, saben lo que es, pueden sencillamente acercarse a esa persona que está sufriendo ansiedad, que está sufriendo ataque de pánico y de alguna manera empática hacerla sentir a gusto, sin mayores pretensiones de que tiene que estar feliz ni que tiene que llevar todos los rituales que conllevan la Navidad.
3: Doctora, ¿el estrés se baja yéndonos eh, a un resort o yéndonos para el campo? Eh, ¿Cómo? Porque tal vez incluso hay gente que por los niveles de estrés tan altos puede llegar a tener problemas serios de salud. Claro,
4: desde lo psicológico, ¿verdad que sí, Rocío? Hasta problemas cardíacos, como hablamos una vez del corazón roto. Como hemos hablado de los problemas gastrointestinales relacionados con la ansiedad, obviamente. Entonces, sí, no es solamente psicológicamente, sino físicamente también nos enfermamos. Pero si ya estás manejando ciertos si niveles de estrés, es hora primero que lo identifiques y segundo de que busques las herramientas para manejarlo. Así como dicen, quiero eh, que, que escuchen esto bien, así como dicen... Que la risa es contagiosa, ¿verdad que sí? Vamos a decir que el estrés también es contagioso. Uh -huh. Si todo el mundo anda por ahí corriendo, que lo tapone, que si el dinero me va a dar o no me va a dar para comprar tal o cual regalo, que si quede eh, por llevar, qué sé yo, una manzana, tal actividad y que no tengo el dinero, entonces todo el mundo anda por ahí con la cabeza grande, estresada. Pues entonces así mismo contágele, contágele paz que tranquilidad, que todo se va a poder resolver, o sea, positivo, de buena manera, para que el que está ya sufriendo una angustia o alguna situación difícil, se pueda sentir en paz y se pueda sentir a gusto. O sea, con eso quiero decir que si el que está a tu alrededor, tú lo ves con un patín corriendo de un lado al la, otro, no hagas lo mismo. No quieras eh, enfrentarte a esa situación y decir de tal vez de, de mala manera que, que debe actuar diferente Porque tú sencillamente lo que estás haciendo es aumentándole los, nivelo, los niveles de estrés ¿Qué yo le sugiero a la persona que está pasando por eso? Primero la respiración uh -huh. A veces cuando andamos muy acelerados Ay, estoy cansado, estoy agobiado Y hasta se nos olvida respirar adecuadamente uh -huh. Empiecen a respirar por la nariz, a botar el aire por la boca Para que así en el tapón en la cola del banco, en el supermercado, usted empiece a relajarse, empiece a hacer tal vez algún tipo de actividad, ahí mismo en, en el cajero, ahí parado, a moverse de un lado para otro, o no se hace algún tipo de movimiento que te relaje. Sí, no tienes que estar tenso, no tienes que estar eh, con esa agonía de que, wow, qué difícil el día y cuándo que se va a terminar. Porque esos pensamientos negativos obviamente te van a traer más angustia. Sal a caminar a la, al aire libre, porque obviamente, ¿verdad?, que si sí, también es un tema económico que uno no puede estar... Eh, eh, como dice Rocío, que se vayan por un resort sería lo adecuado, que <risa> se den unos masajes, excelente, pero cuando no se puede, bueno, no se puede, tenemos uh -huh. entonces la naturaleza, desconectarlo de los dispositivos electrónicos, el Instagram, el Facebook, todo eso, mi gente, ¿verdad que sí?, entonces conectarse con la naturaleza, que no cuesta nada, ¿Verdad que no? no? No cuesta nada salir para un parque, caminar, ver los pajaritos, el árbol, respirar profundamente. Va a ser un gran, gran cambio en lo que es tu manera de manejar el estrés que estás enfrentando por la Navidad. El sueño, cuidar esa higiene del sueño, uh -huh. dormirte a las hora, horas adecuadas, apagar el celular, apagar la televisión entre comillas, comer como se pueda lo más sano posible para que esas horas del sueño sean las, las mejores entonces, a cuidarnos mucho cuidadito con los refrescos por ejemplo, mucho cuidado con la cafeína también, mm. que te puede quitar el sueño y puede producir cierto grado de ansiedad la alimentación y la alimentación pero solo hablo de la alimentación eh, no sé, hacer cosas que sean divertidas abrazos, besos con la familia ¿por qué? porque las endorfinas están ahí entonces la gente que nos hacen feliz, la gente que, que realmente aportan cosas nutritivas son las que tenemos que tener a nuestro lado para poder también bajar esa carga de cortisol, esa carga de ansiedad que nos produce a veces personas. X personas que cuando tú la ves tú dices, ah, ya me arruinó el día. Bueno, ese tipo de personas, tú te alejas de ellas y buscas realmente la que sí te puede dar esa paz, esa tranquilidad, con solo verlos o con solo tocarlos. O sea, sí. así se activan neurotransmisores tan importantes como las endorfinas, la oxitocina, que de manera natural te va, te va a relajar. Entonces yo quiero que empiecen a buscar Yo le digo lo, la, la aromaterapia los, vero, los melones son muy buenos Para poderte conectar con buenos recuerdos Una música agradable Por favor, la música de, amar, de Amarguenó Vamos a quitarle un poquito Claro, hay que dejarlo un poquito a un lado Porque esas frases dolorosas Esas frases de despecho Te ponen a beber, se ponen a beber Y se quedan grabadas sí. Entonces de, de, cuando tú crees que más Tú vas a divertirte ese día Ese día tú terminas llorando y uh -huh. llamando a personas que no tienen que llamar. Entonces, mucho cuidadito si estás en un momento de inestabilidad emocional, de fragilidad, de vulnerabilidad, hasta con lo que escuchas. Entonces, si canciones de relajación, hay personas que están optando excelente por sonidos, sonidos del agua, sonidos eh, de la lluvia, etcétera, etcétera que también sabemos cómo relaja al ser humano la meditación, el yoga sin entrar en ningún tipo de fármaco eh, pudieran ser herramientas para combatir el estrés Navideño.
3: doctor entonces la prudencia también durante esta época es importante. Eh, uh -huh. Gastar demasiado dinero, vivir demasiado, como sí. irse de boca, manejar bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Uh -huh. También hay que ser prudente y reducir esos eh, niveles de estrés que suelen tener muchas personas durante esta época navideña. Porque, uh -huh. doctora, como que todo se agudiza, los tapones, la delincuencia... Sí. Eh, todos realmente y para mucha gente puede ser una carga entonces doctora vamos a hacer una pausa y al regreso pues abrimos las líneas e iniciamos el segmento de preguntas de nuestro programa el día de hoy
2: Banco es un lugar, es una aplicación.
8: El banco de los valores. En toda generación. El
0: banco Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
9: En Consultando con Ganasibo, Terapia en línea
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
3: Estamos de regreso en consultando con Ana Simón, la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, nos acompaña el día de hoy. Hablamos del estrés navideño, el estrés que pueden producir las fiestas, todos esos eventos, cumplir con cada cena, cada comida, reuniones familiares, que la fiesta del trabajo, que los regalos, los angelitos que la Navidad para los muchachos, son muchas cosas que se agudizan en esta época. Entonces, hay gente que ya tiene de por sí una situación, ¿verdad, doctora? Claro Pontevazo. que sí. Y verse expuesto Mucho. en estos temas donde ve gente tan feliz, haciendo de todo, y tu ánimo no te deja hacer nada o te complica hacerlo, uh -huh. pues puede enfermarte un poquito más.
4: Mm. Así es, es, muy difícil la expectativa también, que uno tiene que andar verdad que si bien de ánimo, felices, y tal vez tú no estás así, bueno, eh, <risa> mi gente, se complica para cualquier ser humano.
3: Hay que tomarlo
4: con calma. Alexis, Dilcio, vamos a abrir las líneas de nuestro
3: programa para conversar con nuestros oyentes, televidentes, uh -huh. aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales del Canal 37 por CDN Radio. Pueden llamar al 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números del programa para participar y conversar con la doctora Rosana Ramírez pueden aprovechar a nuestra psiquiatra el día de hoy y hacerle cualquier pregunta buenos Buen días, día. buenos días. Hola.
11: este programa es para mí Ay, qué bueno. qué mi esposo cumplimos año el mismo día y él no le gusta celebrar cumpleaños él todo lo plane lo hace pero el día que llegue el cumpleaños todo se olvida porque él tuvo una experiencia Que celebró un cumpleaños Y un amigo de él Tuvo un accidente trágico mm. claro. Y lo pasamos Usted no se imagina, doctora y yo no sé qué hacer de verdad. Este fue el 2 de diciembre y lo pasamos acotado y peleando por el mismo sí. tema. ¿Y por qué no lo
3: celebraste tú, por tu parte? Porque lo cumplimos los dos el mismo día y me da como cosa dejarlo solo, en verdad. Tú no te puedes ir con una amiga, comerte un helado, aunque sea. Digo <risa> yo, doctora, ¿verdad? Porque.
4: Sí, mira cómo. Hay ella... que entender
3: las dos partes.
4: Sí, Porque Él tiene señor... su situación, uh -huh. ¿verdad? Que sí. Eh, probablemente un trauma no resuelto, ¿verdad?, que si este post-trauma, que él debería buscar ayuda porque obviamente eh, es difícil lo que tú acabas de contar, que falleció un amigo muy cercano ese día pero eso tiene solución también a través de lo que es la psicoterapia entonces él debe buscar ayuda porque te amarga a ti, se amarga a él los días de su cumpleaños y no es lo mejor si por ti sola, bueno, te comes ese Rocío, te puedes comer un helado y hacer algo que te divierte y que te relaja, te relajes también es lo adecuado. Pero él debería, ¿verdad?, que sí, ya buscar la solución a un, una problemática que al parecer él tiene años lidiando con ella.
3: Uh -huh, es así. Sí. Buenas. Hola. Hola. Hola, buenas. Está,
4: pero no habla. Mar, buenas, Ahí
3: bueno, está. Bueno, sí, es, sí. Adelante. escucha? Sí. sí.
11: Bueno, yo tengo una situación y es con mi mamá desde que yo tengo o de memoria uh -huh. siempre hemos tenido problemas con ella de que siempre algo ella hace negativamente hablando en Navidad sí. y yo uh -huh. mis hermanos son puro cringe como dicen nunca uh -huh. nunca lo han celebrado como dicen eh, sí. y yo soy muy muy de, de decorar todo uh -huh. de cambiar la situación para mis hijos. Eh, siempre trato de dar, aunque en familia tenemos destrozado. Yo para mis hijos trato de que la Navidad sea alegre, tranquila. Pero mi mamá siempre tiene que hacer algo negativo para que nuestras navidades no estén buenas. Uh -huh. Ella
3: siempre lo
4: arruina con algo.
3: Wow.
4: Sí, oye, con qué tristeza uh -huh. ella lo cuenta y sí, uh -huh. eso lo vemos, bueno, lo escuchamos muchas familias. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, donde hay un miembro. Es muy común eso. ¿verdad? Sí, muy común. que daña, y eh, reiteradamente, porque es la misma persona. Daña la, la Navidad por la razón X, ¿verdad? Terminan en conflictos, terminan en resentimiento, en que tú me hiciste, que yo te dije, que el año pasado fue peor. Eh, en pleitos, señores, en discusiones familiares, y que cada vez lo que tú te fijas es que hay más resentimiento y más dolor en esa familia. Yo le, yo le digo, si no pueden, verdad que sí, convivir, si no pueden que señor tener una cena tranquilos, que lo que se van es hacer daño. Se van a ver a tornar agresivos muchas veces a crear un ambiente tóxico para ellos, para los demás, para los niños que están presentes. Mejor que no se junten, mejor que cada quien, ¿verdad?, que se haga su cena de Navidad sí. en su casa, por separado, hasta que puedan lidiar con los conflictos familiares que no están resueltos. Las personas no tienen que estar juntas solamente por el hecho de que somos familias. Si al final es más tóxico, es más dañino el compartir con un familiar con el cual tú tienes algún tipo de situaciones no resueltas. Entonces, hoy tienen que empezar a reflexionar con relación a qué, qué significado tiene una cena de Navidad. Tiene el significado de una cena de Navidad, por decir esa actividad o esa tradición, es compartir en familia, pasarla bien, celebrar el, el día del nacimiento del Señor Jesús, etcétera pero lo que menos tú ves en la lista, ¿verdad que sí? Uh -huh. Es discusiones, es sufrimiento, y es a veces lo que más se ve, se ve lamentándolo mucho, por eso te digo, si no hay condiciones para poderlo hacer, mejor que no se junten.
3: Sí, doctor, entonces usted cree que si, por ejemplo, hay en la familia una parte que es complicadísima, o sea, hasta para llevar la lasaña, uh -huh. eh, lo plástico, lo que te toque llevar, la pone en China, uh -huh. se emborracha, es un uh -huh. desastre, sí. o sea, arruina la Navidad, no invitarla.
4: No invitarla, no invitarla, no invitarla porque yo te voy a decir una cosa también, Rocío, de alguna manera lo estamos hasta premiando, esa persona ¿verdad? que sí, que sabemos que en, es, en esos momentos, ¿verdad? que si sí, de compartir se torna de tal o cual manera desagradable, ¿verdad? que si sí, con ellos entonces no lo inviten, déjenlo en su lugar, porque entonces, ¡ay no! que me da pena que si sí, que sí se va a sentir mal, excluido, excluida bueno, pero en algún momento alguien tiene que hacerle ver que su actitud no es la correcta y que está dañando a toda la familia uh -huh. porque lo está de alguna manera eh, desintegrando con sus acciones pero si se lo dejamos pasar todos los años vamos a estar en lo mismo
3: 809-683-8790 también pueden marcar el 809-683-8791 doctora uh -huh. cuando ya el estrés por ejemplo se te nota en la caída del cabello se te nota en, en la piel que te salen erupciones tú ves que no estás durmiendo uh -huh. tu patrón de sueño cambió y tú sabes que hay algo entonces, ¿es momento de acudir a qué especialista?
4: Al psiquiatra, okay. ya deben ir al psiquiatra a buscar, ¿verdad que sí? Ese, ese medicamento, ese fármaco. Que va a equilibrar esa sustancia del cerebro, la serotonina, la dopamina, la catecolamina, que es la culpable, que es la que hace que se te caiga el cabello, que es la que hace muchas veces de que tú sientas, ¿verdad que sí?, esa fatiga, esa cansancio, ¿verdad?, que sí, que produce la ansiedad y que te puede imposibilitar hasta... Irte a trabajar, pero hasta comerte, qué sé yo Yo tengo pacientes que me dicen, yo no puedo, mire doctora Los fines de semana cuando se supone que yo yo debe ser, debo ser mamá Y salir con mis hijos a disfrutar, a relajarme A compartir, a compartir luz, tal vez una pizza Yo me siento tan fatigada y tan cansada que yo prefiero quedarme acostada uh -huh. Es un síntoma de que ya la ansiedad está desbordada Y es que el agotamiento físico por decir algo, también te está pasando factura. Entonces, en esos momentos, tú vas al psiquiatra, hacemos un buen, ¿verdad que sí?, un buen levantamiento del diagnóstico de, de lo que es tu vida, de lo que es tu salud, para poder elegir un buen psicofármaco que te vaya a liberar de la, de, del, del trastorno de ansiedad. Sabemos que la ansiedad es una condición médica Tlatable, cuando ya hablo de tratable, es que los fármacos funcionan con muy buena, muy buenos resultados y que en un lapso aproximado de seis meses tú estarás sano. Que muchas veces piensan que no. Obviamente el cerebro ansioso, la persona angustiada, va a pensar negativamente. Y muchas veces, yo ni voy a buscar ayuda porque mi forma de ser es lo que me dicen. O oh, esto no tiene solución, esto ya... Se, se salió de control y yo no tengo que buscar la ayuda de un profesional no 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 piensen así tenemos las herramientas para poderte ayudar y, y brindarte esa calidad de vida que andas buscando
3: cualquier persona doctora puede sufrir temas de estrés en este
4: cualquier época? persona cuando hablé de 10 que cuatro han sufrido están sufriendo de ansiedad específicamente eh, yo creo que nos quedamos cortos. Uh -huh. Yo creo que el tema del estrés y el tema de la ansiedad, si se fijan, el tema de los miedos, de las fobias que van desde ahora, desde la lluvia, tú lo sabes, uh -huh. de que ahora, está, ayer estaba ah, que hay una lluvia. hay ah, una, una ah, llovina el sí, otro día de repente,
3: doctora. Sí, yo sé que eso. Y funciona. eso,
4: a, a mí misma persona me, me, me llamaron y me dijeron, tenga cuidado, que va a estar lloviendo medio raro. O sea, muchas personas se han quedado afectadas con una fobia simple que así llamamos cuando una fobia específica es algo simple como es a la lluvia pero van hasta desde de que me asaltaron una vez o que los delincuentes o que prefiero no salir o que me da este es el tráfico porque entonces la gente se pone violenta y que si me van a chocar entonces eh es inevitable. Vivimos en una sociedad donde definitivamente el estrés es un mediador, es un detonante, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y, sobre todo, hacerlo de la mejor manera. Buenas. Buenas. ¿Buenas? ¿Buenas? Hola. ¿Buenas? Hola. Hola. Hola.
11: Hola. 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 Sí, bueno, días Yo estoy llamando para que la doctora Me, me diga Qué especialista me puede tratar okay. Yo, escuchando el programa bueno. eh, Entendí Que lo mío uh -huh. Es una fobia Yo pensaba que era miedo Mi fobia es A la salamanca, al lagarto No sé cómo le conozcan uh -huh. el, el detalle está es que Cuando yo me asusto me pongo totalmente histérica, me pongo en un choque, que pierdo como pierdo como hasta que no sé de mí, siendo los ojos, me pongo que que me pongo eh, que no sé ni mm. ni sé cómo lo hago, pero me pongo de un modo que digo que en cualquier rato me voy a caer muerta, a nadie me entiende, mayormente mi esposo que me entiende porque ve cuando paso este problema, de ese susto, y es algo que se lo estoy tra tra transmitiendo a mis hijos, uh -huh. porque ellos me lo me lo espantan, pero ya están ellos que según como ven, como yo me pongo, uh -huh. así mismo también ellos se ponen. Claro. Pero es algo, es algo que que solamente quien me ve me va a entender, porque mayormente la, la gente yo le hablo y no entienden, uh -huh. dicen, ay, pero eso no dice nada eso no hace nada, tú tienes que dejar eso, pero yo digo, es que eso, porque una persona me lo diga, yo no lo voy a dejar, pero es algo que cuando yo me pasa, yo digo Dios mío, ayúdame, porque yo siento que esto me va, me va, yo voy a caer muerta, porque es algo que, wow. que totalmente sí. pierdo la sensibilidad de mi cuerpo, y quisiera saber qué especialista me puede atender, porque yo quisiera buscar ayuda, porque yo digo que si no la busco, voy a caer muerta, porque es algo que yo lo entendí Escuchando el programa Busqué en Google y dije que fobia y miedo No es lo mismo no. Y lo mío lo que me pasa es una fobia Una fobia que uh -huh. si no busco solución me Voy a caer muerta sí, Gracias
4: Sí, claro, mira, fíjate que tú buscaste en Google Eso es correcto, las fobias son a algo específico, como dijiste tú, ¿verdad? Que si tú tienes una fobia a los lagartos, eso es específico, si te fijas. Es única e irracional. Porque tú dices, pero que ese animalito no me va a hacer daño. Pero... No dejas tú de sentir que es un león, que es un tigre que te uh -huh. quiere morder y que tu vida está en peligro. Es una amenaza inminente cada vez que tú lo ves y por eso es que hablamos de que es una fobia simple. La fobia simple pudiera manejarse a través de un terapeuta cognitivo-conductual. Lo importante es que tú entiendas que no se quita sola, que se agravan o se van combinando. Normalmente que tiene una fobia simple, si no recibe el tratamiento adecuado, pudiera desarrollar otras fobias. Entonces, empezamos con el psicoterapeuta cognitivo-conductual. Escucha bien, terap terapia cognitivo-conductual. Y si él entiende que necesitas la ayuda de algún tipo de fármaco, bueno, dirigirse también de la mano los dos juntos, de la mano con un psiquiatra. Uh
3: -huh. Uh -huh. Doctora, ¿sabe? yo eh, eh, Continuando conversando sobre esa pregunta, yo tenía una amiga que, o tengo todavía, que le tiene fobia a los gatos. Desde sí. jovencita, o sea, no puede, no, no puede, no ver, puede doctora, porque lo que le pasa realmente lo entendí mucho porque se lo he visto a ella Y de hecho, a nosotros que estábamos jovencitos cuando empezamos a, a conocerla y conocer la fobia Nos parecía como absurdo, ridículo que tú le tuvieras miedo a un gato y que te pusiera de esa forma Porque era doctora que le daba prácticamente un ataque, ella podía salir con... Ella puede estar doctora manejando y si se aparece un gato ella se tira del carro, sí, sí, o sea se pone muy muy mal. Y para la gente que no sabemos de eso, que somos a veces uh -huh. atrevidos, nos parece hasta absurdo claro que una gente tenga ese, ese nivel de, de miedo, ¿no? Sí,
4: y la falta de la empatía, sí. ¿verdad?, que así le hace decir muchísimas cosas, pero uh -huh. que tú no tienes razón de estar así, uh -huh. eh, tú lo que estás haciendo es ridículo, etcétera No, pero el que vive una fobia social, eh, una fobia es eh, simple, cualquier tipo de fobia, sabe lo que sufre la angustia, ¿verdad que sí?, la desesperación que vive y obviamente socialmente que se ve juzgado y que se ve, qué sé yo, eh, inhabilitado muchas veces. Por ejemplo, con el tema de la escalera eléctrica, yo creo que viene mucho de esa fobia a las escaleras eléctricas. Uh -huh. De esos videos a veces que ponen que cuando una escalera ha fallado, que es ocasional, ¿verdad que sí?, pero ha provocado algunos accidentes, bueno, eso se le queda tal vez en la memoria a muchos pacientes, yo tengo muchos pacientes que me dicen, mi miedo es con las escaleras elé eléctricas y el que está al lado le dice, pero ¿cómo va a ser? Vamos, ánimo, todo el mundo se monta, sí. etcétera, etcétera, pero mi gente no es tan sencillo, hay que estar en esos zapatos para vivir la agonía, para vivir el dolor, el sufrimiento que vive el que está presentando una fobia
3: Buenas Buenas, hola Hola, hola, ¿Hola? Eh, hablando del tema, doctora, ¿hay alguna forma de uno inducirse el desmayo? ¿Inducirse el desmayo? Sí. O sea, fingirlo.
4: No. Será fingirlo, sí, <risa> entiendo yo. Entiendo. Bueno, se ha hablado mucho de ciertas ¿verdad? técnicas. Si tú quieres fingir un desmayo, fingirlo, o sea, o sea no sería fingirlo, sería inducirlo, inducirlo. la palabra. Uh -huh. Hay técnicas que no voy a abundar en eso porque, ¿verdad? Sería un poco. Sí. Pues falta de ético, darle ideas a personas que quieren tal vez eh, inducirse un desmayo, no sé con qué objetividad. Pero vamos a decirlo así, simularlo, que tal vez esa es la, la, la pregunta real. Psicológicamente, ¿una persona puede sufrir un, un desmayo? Sí. O sea, no tiene ninguna condición médica, pero se desmaya, tal vez cuando está muy ansioso, cuando está en una situación que no puede controlar, cuando está fuera de sí, cuando los niveles de ansiedad son demasiado elevados. Sí, pudiera desmayarse sin ningún tipo de condición médica, ni que se le bajó la presión, ni que el azúcar se le subió, por pues, decirte algo clínico. Sencillamente, el la parte psicológica dispara unas sustancias, eh, en, en sentido general, generadas por, por un... un por lo que son el sistema parasimpático y obviamente puede eh, producir desmayo en las personas Que tienen niveles de ansiedad muy elevados Pero no es que están fingiendo ni que se lo provocó Es que hay un sistema, que de, vamos a decir, de alerta o de defensa mm. del ser humano Que todos lo tenemos, que cuando psicológicamente no podemos lidiar con una situación X O sea, que nos sobrepasa la situación Bueno, entonces hay como un bloqueo mental y no bajan los switches y uno hasta se puede desmayar <risa>
3: doctora cuando el estrés son el esposo y los hijos
4: imagínate, imagínate tú. Usted, no lo,
3: usted no se va a deshacer de ellos
4: yo siempre digo, no tú puedes votar a todo el mundo pero tú no puedes andar por ahí por la vida divorciándote <risa> porque tu, tu esposo te estresa y mucho menos claro. si hay hijos de por medio, que no, que tus muchachos rinden mucho y me estresan hay que primero, oye la paz, la paz no se busca fuera de uno, que uno tiene que entender eso Ay, yo voy a buscar la paz con mi relación de pareja Mentira, ahí es donde vas a encontrar más guerra ¿Por qué? Porque también tu esposo es un ser humano Que tiene sus situaciones, ¿verdad? sus propias guerras como tú Y los dos juntos obviamente van a tener situaciones Momentos de discusiones que a ninguno de los dos le va a gustar Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Fomentar la paz interior tuya meditación, yoga, lograr tu entender y aceptar qué te genera angustia, qué te está generando esos conflictos internos para que entonces con lo que está pasando en tu exterior tus hijos, tu esposo tú, tú puedas manejarlo desde tu paz de una mejor manera
3: ay sí, uh -huh. doctora uno puede conseguir herramientas aunque las desconozca, imagínense que por primera vez alguien está escuchando que esto que yo estoy sintiendo durante estas fechas se llama estrés uh -huh. Y aunque nadie nunca me dijo eso, y yo no sé con qué se come eso, uno puede aprender, ¿verdad?
4: Así es. A, a bajar sea.
3: esos niveles.
4: Sí, yo, por, por ejemplo, yo lo veía desde pequeña, o sea, pero no sabía tampoco que era estrés, que veía adultos que se ponían de mal humor por el tema hasta de, tengo que hacer la cena, uh -huh. <risa> o sea, de eh, Navidad. Ese día. El... Cocinaba no. para ese gentío. Entonces ese gentío en mi casa? <risa> Eso me pone eh, nerviosa y no sé, y los hombres también de un lado para otro también con ciertas situaciones, hasta por complacer. Eh, a los invitados por complacer ¿Verdad que sí? A la sociedad en sentido general Y, y yo veía que, que se, se tornaba la cosa media tensa Y que tal vez eh, La gente terminaba peleando muchas veces En vez de estar felices Porque esa fue la intención inicial de ese momento Disfrutar un momento en familia Entonces ya saben que el mal humor ¿Verdad que sí? Que muchas veces las lágrimas que muchas veces el enojo o la rabia que un ser humano te pueda proyectar de la manera que lo haga es sinónimo de sufrimiento y en muchos casos de los niveles elevados de estrés que está manejando y que lamentándolo mucho no puede canalizarlo positivamente o no tiene la herramienta de hacerlo positivamente y lo hace negativamente. Uh -huh. ¿Cuántas madres no le han propinado, verdad, que si vamos a decirlo así, una golpiza, un hijo o una hija bajo estrés? Y sencillamente no, realmente no tenían la intención de dañar, no tenían la intención tal vez eh, de hacer sentir mal a ese niño a esa niña o a ese adolescente, sino todo fue mediado por un mal manejo de la inteligencia emocional en este caso, de la, de la, del estrés o de la ansiedad que esa persona estaba pasando por ese momento X. Entonces, cuando tú veas a alguien enojado, eh, una, a alguien llorando, gritando, di, ese está sufriendo estrés probablemente, o cualquier tipo mm. sobre todo de ansiedades que, que hoy en, en la vida y en nuestro, ¿verdad? Vivir en... En sociedad se ve con tanta frecuencia.
3: ¿Qué le parece, doctor, así de año nuevo? Mucha gente se propone cuidar su salud mental, ¿como ¿verdad?
4: Yo entiendo que sin salud mental no hay nada, uh -huh. Rocío, ¿verdad? Que sin salud mental no hay vida, sin salud mental no hay eh, buena economía, sin salud mental no hay buenas relaciones interpersonales. Entonces, la base de, del bienestar... ¿verdad? Y yo creo mucho en el bienestar emocional, en el bienestar físico, en las abundancias. Dios lo hizo para vivir en abundancia, en felicidad. Van de la mano con la salud mental. Entonces, como esa es la prioridad, o debe ser la prioridad para mí y para todos, bueno, la exhortación viene ahí. Sin grandes expectativas, voy a empezar a hacer mis rutinas encaminadas en, en mi autocuidado, escuchen bien, autocuidado, porque nos quejamos de que ay tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir? Para prevenir las enfermedades o las condiciones mentales Entonces yo quiero que empecemos a practicar el autocuidado A hacer eh, la comunicación asertiva, o sea, a ser sinceros para que no andemos reprimiendo eh, las emociones A tener tal vez inteligencia emocional para poder canalizar las emociones adecuadamente A poder tener una vida eh, dentro de lo que cabe, de paz La meditación, que si el yoga, que si voy a un parque, que me siento todos los días, no se puede dejar, eh, no sé, pa, para hacerlo una vez al mes, no, es el autocuidado, así como te cepillas los dientes, el autocuidado, así como te peinas, así mismo el autocuidado para la salud mental debe implementarse en un momento diario de la vida de cada uno. Tú eliges si lo puedes hacer en media hora, si ese autocuidado lo vas a practicar en una hora o en dos horas, pero no lo puedes excluir de tu día a día porque eso es lo que más yo veo. O que eh, ya se enfermaron, ¿verdad que sí? Gracias a Dios podemos estabilizar a esa persona, pero luego recaen cuando pasa un año o dos años y le pregunto, ¿y el autocuidado? Lo descuidé. Uh -huh. O sea, entendí que estaba tan bien que lo dejé a un lado porque me metí en la dinámica, qué sé yo, de la vida, de producir el dinero, de atender a mis cosas y dejé mi salud mental a un lado. Entonces, lo más importante de la salud mental, este año de, eh, la salud mental en tu vida debe ser la prioridad.
3: Bueno, doctora, gracias por venir este gracias lunes a navideño, ¿verdad? De hablar uh -huh. de estrés navideño, que queda disponible este programa completo de la doctora Ramírez en nuestras redes sociales. Pueden entrar al YouTube de la doctora Ana Simoy y ahí encontrarán las recomendaciones de la psiquiatra. Y bueno, también pueden hacer una cita en nuestro centro. El equipo de psiquiatra de la doctora Rosana Ramírez está disponible todo Navidad, ¿verdad, doctor? Claro sí. que sí. ¿Cómo que no
4: toma mucho de caso? No, Navidad, yo no tomo ¿tú? en Navidad, ¿no? Porque Navidad para nosotros uh -huh. es una época también de mucho mucho trabajo, sí. Rocío. Muchas depresiones y mucha ansiedad eh, es lo que presenta la mayoría de, de nuestros pacientes.
3: Bueno, sí. ya saben, pueden hacer una cita en nuestro centro en el 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias, doctora, por venir gracias este lunes. Usted, Hacemos una pausa, amigos, y al regreso continuamos con más.
1: La información a tu alcance. En CDN Radio, La Hora, 10 de la mañana.
6: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829 551 2525.
9: En consultando con Caracasivo, terapia en línea.
11: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos
6: hábitos orales, entre otros. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante tu bienestar, y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba, farmacias los hidalgos.
11: Sigue escuchando, consultando con Ana
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
2: tu lavadora, la también Sencillo, a cambiar eso no es nada, con el
0: No puedes beber agua fría. Eso no es nada. El negocio nuevo te está quitando lo bien. Eso no es nada. Ahorita lo va a cambiar. Eso no es na. Con el
1: crédito LIR. Ahora todos tus problemas tienen solución con el crédito de LIR Comercial. Rápido, fácil y cómodo. LIR Comercial. Donde todos califican.
9: En Consultando con Garacibo. Terapia en línea.
8: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809 566 -0948.
0: Favorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas
1: a la venta ya. Hueva Ticket, a Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distin Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y cocine. La serie. El sastre de producción turca, tanto su temporada 1, 2 y 3, simplemente son magistrales. Nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal, pero con la presencia de que uno de sus miembros padece un trastorno mental, en este caso un retraso mental de tipo moderado como los silencios, los secretos y el ocultar este tipo de información puede llevarnos a altos niveles de desesperación. No sin menos importante decir que a veces los vínculos relacionales que construimos en el tiempo con amistades pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo es malo, porque va a remover tu vida, te las recomiendo
9: oye, es que siempre me han gustado las gorditas
1: son más sabrosas y tienen mamacita para morder, y ese quesito quema en el borde, increíble atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde hoy pide gorditas de Tomino's
6: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
1: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM CDN
9: Radio, la información a tu alcance. En Consultando Gogana con Sibó, terapia en línea.
6: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno, Wilfrido Vargas yo no tengo nada, lo que tengo el río, y el conjunto Quisqueya. Tres grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el gran teatro del Cibao. Alex Bueno.
5: Para decirte
2: que nunca. nunca ¡Wilfrido Vargas soy un hombre
0: divertido, Y la el tradición,
1: el conjunto Quisqueya. Jueves 21 de diciembre, vívelo de cerca, que no te lo cuenten, información al 809-922-1439 y al WhatsApp al 939-305-3555 Boletas a la venta en CCN Servicios, Guapa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita CBN.
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, Experience and Enjoy. Centro Comercial sambil 5 de la tarde Totalmente gratis, un regalo para toda la familia
9: Invita a CDN En Consultando y con Cibó, Terapia en Línea
7: ¿Qué
10: hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse Es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
2: Abre puertas y ventanas, ya vuelve tu La brisita Trae el bono navideño. para alegrar tu corazón. Ya tu navidad. Trae las ferias de Inéspret. tu navidad. Y la Villa Navidad. Ya tu navidad. Trae la cena navideña. Ya tu navidad. La visita que ya,
7: Vuelve el bono
3: navideño. Para dos millones y medio de familias
0: Comedores económicos, ferias de Inespre
3: Parques municipales Con música, cultura y mucho más Para que compartas la visita
11: con
6: tu familia ¡Vuelve a la visita! Gobierno de la República Dominicana ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido Está disponible en mi canal En YouTube, Ana Simón
3: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simón. Estos lunes se aprenden muchísimo. A todos nos encanta cuando viene Joaquín Disla al programa. Mucha gente me comenta lo mucho que le ha ayudado a escuchar a este psicólogo economista, hablar temas de dinero. Cuando se habla de dinero en la relación de pareja, de dinero en la familia, ¿verdad? De ese manejo, porque el dinero es básico, es importantísimo. No da la felicidad, pero te da tranquilidad, te da bienestar. Y eso está muy, 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 muy cerca de lo que queremos, ¿verdad? Y Joaquín hoy viene a hablar sobre la necesidad de aprobación, que tiene en, en, en mucho que ver con la autoestima, con el manejo ¿verdad? que usted tiene de su economía también ese es el tema que vamos a tratar ahora con nuestro invitado, Joaquín ¿Cómo estás?
14: Oh, pero Rocío <risa>
3: Está bien tú
14: eh, Estamos bien, gracias sí. a Dios <risa> y más contento ahora de poder estar aquí contigo porque gracias. cuando yo vengo aquí a este programa aprendo algo, pero siempre me doy cuenta de que la gente también aprende algo. No, oh, pero Entonces, claro,
3: Joaquín.
14: Y, y la gente me dice, y yo le pregunto, ¿cómo supo? No, que yo lo escuché, lo vi en el programa.
3: Joaquín, nosotros estamos <ríe> sentados aquí, ¿verdad?, conversando, vemos a los muchachos, <ríe> nos vemos tú y yo a la cara, pero hay alguien que te está escuchando, que tú le estás cambiando la vida en este momento. Como que nadie nunca le dijo que tenía que ahorrar, guardar y arroparse hasta donde la sábana le dé. Sí. Nadie, no lo aprendió nunca. Entonces, sí. escucharlo de una persona que sabe de ese, de ese de ese tema, te da una conciencia y tú puedes lograr cambios sí,
14: sí, uh -huh. definitivamente sí sí así que estamos contentos qué bueno, <risa> qué
3: bueno Joaquín, la necesidad de aprobación vamos a, a, a desmenuzar ese tema para enriquecernos eh, de la mano de la psicoterapia de la psicoeducación que es sumamente importante, ¿por qué es que la gente necesita Joaquín? que alguien le valide
14: y mira, a mí me gusta tocar ese tema y empezar con una expresión que la primera vez que yo la leí y supe de ella, a mí me impactó hasta el día de hoy. Esa expresión dice, Rocío, nada vivo vive solo. Mm,
3: nada vivo
14: vive solo. Voy a repetirlo. Nada vivo vive solo. Donde hay vida, tiene necesariamente que haber compañía. Ningún ser humano, hablando específicamente del ser humano, ningún ser humano... Vive y subsiste solo. Eso es imposible.
3: No, se vuelve loco.
14: Okay. No no es posible. No es posible. Incluso desde el mismo nacimiento, las criaturas necesitan de la compañía y el cuidado de los adultos. O uh -huh. sea, no puedes subsistir solo. Eso es imposible. Entonces, nosotros necesitamos a los demás. Por eso es que se dice que nada vivo vive solo.
5: Uh -huh. Uh
14: -huh. Ahora, ahí viene la otra gran parte de, nos, de la realidad de nosotros, los seres humanos, es que somos seres únicos, irrepetibles, individuales nadie es igual a nadie
3: okay.
14: entonces ahí tenemos dos grandes, dos grandes elementos soy un ser único, irrepetible porque Dios me hizo único pero al mismo tiempo yo no puedo vivir solo y el hecho de no poder vivir solo implica la presencia y la compañía de otras personas en mi vida y frente a esa realidad todo el mundo, Rocío, y aquí soy muy absolutista, todo el mundo necesita de la aprobación y aceptación de los demás. Uh -huh. Ok,
3: es normal.
14: No, sí, eso, no se puede vivir sin eso. Uh -huh. Necesitamos sentirnos aprobados y aceptados por los demás. Validados. Sí, completamente validados. El problema no es el sentirme aprobado, ¿No? Porque eso ya acabo de decirlo, eso es necesario. Aquí la situación es mmm, el grado en que yo para disfrutar de mi vida y para sentirme que soy valioso valiosa, necesito de la aprobación de los demás. Y ahí entonces hay problema. Okay. En la vida, cuando te vas a los extremos son malos. Todo en la vida de extremo es, es peligroso. Y en el caso de la aprobación y aceptación de los demás y validación... Si te vas a los extremos, en el caso de esperar siempre que los demás estén constantemente validándote y buscando y tú buscando la aprobación, tú vas a tener problemas problema muy serio. Entonces ahí se conjuga mucho cómo yo necesito de la aprobación y aceptación de los demás, pero al mismo tiempo cómo yo puedo ir creciendo personalmente mi autoestima, mi autovaloración y mi dignidad. Y, y el no poder lograr tener un balance, y a la palabra balance yo le añado un balance en movi un balance en movimiento que necesito de los demás pero al mismo tiempo yo no puedo dejar de ser yo
5: okay. cuando
14: tú no logras ese balance, Rocío, tú te pierdes
5: uh -huh,
14: uh -huh. y voy a poner en, en dos dos contextos, contextos en los cuales eso se aprecia mucho que tú tienes que pagar un precio cuando no hay un cuando tú no tienes o, o buscas un balance en la aceptación de los demás Tú tienes que pagar un precio emocional Y relacionar muy caro Digamos, en una relación Por poner el ejemplo uh -huh. En una relación de pareja Cuando siempre buscas La aprobación del otro de la otra Y te olvidas de ti mismo Tú caes en lo que yo denomino En una relación de pareja Que te conviertes en una sombra okay. Y dejas de ser tú uh -huh. Y si vives exclusivamente para buscar la aprobación del otro para tú sentirte bien, tú te vas a convertir en una persona que te vas a regalar en la relación. Y el que se regala en una relación, Rocío, nunca se, se nunca termina siendo validado y aceptado como debe ser.
3: No. Pero, pero creemos que es lo contrario. Mientras más demos, mientras más nos regalemos, más nos van a querer.
14: No, realmente no. Eso es un mito. El que se regala el otro o la otra no lo aprecia y yo quiero ser enfático con eso si vives regalándote metiéndote en una caja de regalos, sobre todo ahora que estamos en navidad que viene muchos regalos, <risa> si te metes en una caja y te pones un moño, una moña de esa de regalo y, y, te, y te regalas al otro o la otra por el mismo hecho de regalarte, la otra persona no te valora ni te aprecia y tú terminas sufriendo una gran decepción uh -huh, uh -huh eso es en términos relacionales y emocionales pero en el otro caso que quiero mencionar es la parte económica <coughs> perdón cuando tú rocío por buscar de la aceptación y aprobación de los demás tienes que vivir de la apariencia y este es un mundo donde el tener y el presentar y el aparentar es síntoma y es un sinónimo de quiero y necesito que me aprueben por las cosas que ven en mí. Uh -huh. Pero la apariencia en términos materiales cuesta mucho. Mucho. Rocío, cuesta, económicamente sale muy, muy caro. Uh -huh. De ahí, lo que nosotros siempre hemos dicho, esa cultura de nosotros del bulto del dominicano. Eh,
3: Somos bulteros aquí, los dominicanos.
14: Pero el bulto no es más que una manifestación de que me aprueben.
3: Sí, sí. Uh
14: -huh. Apruebenme, al precio que sea. Quiéranme. Quiéranme. Quiero
3: pertenecer.
14: Uh -huh. Aceptenme al precio que sea, no importa que yo viva endeudado o endeudada. Uh -huh. Necesito presentar cosas materiales para que me acepten. Y el precio que se pague económicamente en este caso es un precio muy, pero muy caro, Rocío, uh -huh. muy caro, eso... Eso destruye la dignidad de una persona. Uh
5: -huh, uh -huh. Y
14: te repito, la otra gran cosa es que por más que tú quieras que todo el mundo te acepte, hay personas que tú nunca vas a ser de su agrado. Que tú nunca lo vas a satisfacer por completo. Y que si tú en busca de querer la aprobación de esa persona, te olvidas de ti mismo y te regalas a ti mismo. La otra persona, por más que tú te sacrifiques y vayas a la cruz del Calvario, nunca te va a aceptar y eso duele mucho a las personas. Entonces, <coughs> no tiene sentido desde ese punto de vista uno tener que irse a los extremos para uno tener que buscar la aceptación y aprobación de los demás. Pero repito, es un balance porque todos y todas, en mayor o menor grado necesitamos que nos validen y nos acepten en los diferentes grupos donde uno se mueve es una realidad
3: Joaquín es entendible por ejemplo tú estás entrando al mismo tema de la iglesia de la universidad eh, a un ambiente nuevo estás conociendo nue gente nueva tú buscas tus afines tú creas tu grupito gente va contigo sí. tú quieres que te inviten a, a los cursos con ellos qué sé uh -huh. yo que vamos a tomar un café después de la clase uh -huh. eso es querer pertenecer y te aceptan. Pero ¿dónde está la diferencia entre tú, Joaquín, por ejemplo, eh, saber que ese grupo eh, tiene un nivel económico más alto que tú y tú, aunque quieres ser parte de ello no puede. ¿Por qué yo necesito, aunque no puedo ser parte de ello querer? Porque estamos en la misma clase, Joaquín, ¿tú entiendes? Somos, como tú dices, personas diferentes, pero ¿de dónde viene esa necesidad de yo querer ser parte de algo a lo que no puedo llegarle?
14: Bueno, ahí viene el mismo hecho de la necesidad que todos tenemos de aprobación y en algunos casos de que determinado tipo de personas o grupos nos acepten. Si tú andas buscando que un grupo, digamos, de mayor nivel social y económico que, que, tú, el, que, que tú tienes te viva aceptando, tú vas a tener que hacer hasta lo imposible por querer pertenecer a ese grupo que te acepten. El, el gran engaño... Que nosotros nos hacemos es creer que por aparentar delante de esas personas que son de un nivel social y económico diferente, social y económico un nivel diferente, no como personas como dignidad, uh -huh. pero social y económicamente son un grupo, uno cree que ellos no se dan cuenta que uno en buen dominicano es un pegado <risa> se dan cuenta que tú lo que andas buscando es que tú eres un pegado y que tú a ese grupo no perteneces y tarde o temprano te lo van a sacar en cara y te van a hacer sentir que tú no perteneces a ese grupo entonces yo creo que también es un elemento de no aceptar oye esto Rocío aceptar que hay diferentes grupos y clases que no te quieren con ellos <coughs> que no te quieren con ellos uh -huh. te voy a poner un ejemplo muy específico de eso? quizás no tú sabes de eso más que yo Digamos que hay tiendas de prendas de vestir uh -huh. Que están hechas para un grupo Un público determinado Sí, claro verdad. Sí o sí ah, Claro que sí Y te ponen los precios para que ahí no vaya todo el mundo Eso es así <risa> Sí o sí, Rocío Sí,
3: claro que sí
14: Entonces cuando te ven uh -huh. Te ven, digamos Con el tipo de ropa que tú andas y que entran Y de, inmediatamente te dicen Este no es de nosotros
3: Te califican, claro
14: y esto que voy a decir puede, puede sonar duro, pero no te tratan igual. No. Y te hacen sentir para que tú digas, ahí yo no vuelvo. Uh -huh. Entonces, Rocío, hay grupos que no te van a aceptar, que no te quieren ir en ellos. Lo
3: que había dicho.
14: Y tú tienes que aceptar esa realidad. Uh -huh. Dolorosa, pero tú no puedes imponerle a nadie tu presencia y tu aceptación. Es que simplemente no te quieren en este grupo.
3: ¿Y por qué suele ser doloroso? Porque debería no importarme lo que esa gente
14: piense, Joaquín, ¿no? Eh, debería no importarnos. Si tú tienes una estima adecuada y tú sabes el valor que tú tienes como persona, tú logras entender que hay personas que por H por R no, que no van a querer aceptar. Entonces tú dices, bueno, eso es una opción que ellos tienen de no aceptarme. Y yo tengo que aceptar esa realidad de que no me quieren dentro de, dentro de ellos. Entonces, aquí viene otro elemento la aceptación de los demás está muy vinculada al hecho de que tú te aceptes a ti mismo y que tú reconozcas tus propias limitaciones uh -huh. digo por ejemplo, limitaciones económicas si tú sabes que tú económicamente no perteneces a un nivel social determinado que tú andas comparándote, comprando en una tienda que tú sabes que no está hecha para ti y tú, bueno, y tú vas a decir bueno, pero yo tengo mi dinero. Ahora yo te voy a poner este caso. Esto es un caso real. Hay determinados tipos de viviendas donde las personas que viven ahí, digamos por, por decir un nombre, son personas muy adineradas uh -huh. y de una clase social determinada. Si tú llegas con dinero, pero no perteneces a esa clase, te van a querosear. Sí. Tú sabes sí, lo que me estoy diciendo Sí, ¿no?
3: esa es una realidad que nadie puede negar Esa es la verdad
14: Y te lo dicen, aunque usted tenga dinero
3: No perteneces a él
14: Tú tienes que aceptar eso No porque tú entiendas que ellos son mejores Es que simplemente ellos, ellos no te quieren aceptar Aunque tú quieras imponerte uh
5: -huh,
14: uh -huh. Y yo conozco casos en ese tema de vivienda Donde han dicho Si permiten que ese señor, esa señora viva aquí nosotros nos vamos saque la que no es, nuestro, no es de nuestro grupo tú tienes que aceptar eso rocío tú tienes que aceptarlo no es no es que tú tienes una estima bajita en ese caso es que simplemente te están diciendo no te queremos aquí y si tú no tienes que tú no puedes imponerle a nadie tu presencia entonces yo creo que con la aprobación tiene mucho que ver eso donde soy aceptado porque me quieren y donde definitivamente por más que yo intente no me van a aceptar, aceptar esa realidad dolorosa porque se supone y claro no se supone todos los seres somos iguales delante de Dios pero socialmente no. Ya. Yeah. Hay grupos. Uh
5: -huh.
14: Si tú no estás claro en eso vas a vivir frustrada porque te lo van a hacer sentir igual que con los hijos. Cuando tú quieres tener a tu en un, de, un determinado nivel y, y el grupo sabe que tú no perteneces ahí A tus hijos Te lo van a maltratar En buen dominicano Te lo van a querosear.
3: Joaquín, no significa porque el dinero es importante Lo sabemos Y de hecho es tan importante que depende muchísimo eh, Tu vida, tu salud mental sí. eh, eh, A ver Yo sé que es importante Y no te hace menos ni más en, a nivel social, es decir pero como por ejemplo a nuestros hijos le enseñamos eso como a nuestros hijos le decimos mira, aunque él vive en esa torre y tú vives en este barrio él no es mejor que tú, aunque te quieran enseñar eso, como se le enseña eso a, a, a la gente o a los hijos
14: bueno, hablar con ellos eh, de manera muy honesta y no escondiéndole la realidad tienes que decirle como tú acabas de decir nosotros somos iguales, pero Socialmente hay personas que entienden que somos diferentes Y hacerle ver que def definitivamente hay un determinado grupo, o sector de personas Que no te quieren esos grupos Entonces hacerle ver que su valor y su estima no dependen de eso Aunque encuentre esa realidad en su camino uh -huh.
3: Porque se la va a encontrar
14: Claro que se la va a encontrar Y sobre todo si los padres son realistas ...porque también si los padres quieren vivir del bulto... ...le va a resultar muy difícil que los hijos aprendan... ...lo que ellos no están enseñando con su propio ejemplo... ...entonces los padres tienen que ser conscientes y decirle: ...no es que son mejores que nosotros... ...pero hay de, determinados niveles y clases sociales y personas... Que, ...que no te van a aceptar por la posición social y económica a la cual tú perteneces... ...hablar con los hijos... Uh -huh. ...y hacerle ver que tu valor y tu estima no depende de eso pero eso no quiere decir que no sea real
3: uh -huh. que es una realidad
14: es una realidad uh -huh. injusta dolorosa pero sigue siendo una realidad
3: ¿cómo tú dirías que se relaciona el dinero con la sana autoestima, Joaquín?
14: Eh, <coughs> el dinero hay un refrán, un chist, no sé si chiste pero hay un refrán que dice que el dinero no te da la felicidad pero te deja bien cerca Sí. <risa> es verdad aquí. <risa> es verdad, Rocío. ¿no? Entonces hay cosas que el dinero te las facilita. Y el dinero y el poder a cualquier ser humano, si tú no estás velando, te afecta. Cuando tú tienes dinero, el dinero te abre, te abre posibilidades. Y las posibilidades es que los demás te abren las puertas porque creen que tú eres una gran figura. Entonces, sí, las personas llegan a creer que en verdad su estima y su valor dependen del dinero que tienen. Y bueno, de una manera u otra ya lo hemos dicho, el dinero realmente tiene mucho que ver con eso. Pero no podemos hacer, no podemos hacer depender nuestro valor y nuestro autoestima del dinero, porque así como el dinero va a mismo, llega y, y, llega y se va, viene y va. Entonces, en algún momento determinado, tú puedes verte sin un centavo arriba y quiere decir eso que por yo no tener dinero mi estima debe estar en el suelo no, la estima no está en función del dinero que tenga pero en la realidad en que nosotros vivimos la sociedad de consumo definitivamente el dinero te, te abre medios uh -huh. para tú sentirte que eres valioso y que eres aceptado por los demás eh, eso no es tan fácil eh, lidiar con eso Rocío y sobre todo te voy a decir un caso <coughs> desde que una persona se convierte en una celebridad que no estaba preparado para eso y da el salto a ser una celebridad con el tiempo la gran mayoría fracasan porque no estaban preparados uh -huh. el pan nuestro de cada día
3: es así aquí mucha gente vive esa realidad ¿verdad? demasiado uh -huh.
14: todo el mundo en el mundo de hoy en sentido general todo el mundo quiere ser una celebridad todo el mundo quiere ser una celebridad y cuando tú alcanzas ese nivel de celebridad o de personas que te siguen eh, si tú no estás bien ubicado y velando, te lo vas a creer y terminas creyéndote que tú eres una persona diferente y que eres muy importante y ahí hay un ahí hay... eso es lo que yo llamo mover tu existencia en tierra movediza la tierra movediza te traga
3: sí, ay, 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 ay. Joaquín, tenemos que hacer una pausa. Alexis me está haciendo señas, ¿verdad? Que tenemos, está bien interesante este tema. Pero debemos ir a comerciales para luego continuar conversando contigo y también aprovechar este momento para que la gente haga sus preguntas. Regresamos en breve a
6: Consultando con Ana Simón. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
9: En Consultando con Garacibor, terapia en Libia.
15: Si tu hijo presenta
11: dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla... Es tiempo de visitar a un
7: terapeuta del habla y del lenguaje. Luce un
3: cabello más suave, brillante y libre de frizz con Remington, que cuenta con tecnología de microacondicionadores. Tenemos una solución acorde a tus necesidades. Y puedes encontrar nuestro amplio portafolio
15: Celebra Tu Estilo con Remington.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en NACO, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información
9: acerca de cirugía plástica en nuestro país. En Consultando con Garacibo, Terapia en Línea.
8: Tu hijo está irritable grita y se resiste a escucharte por lo general existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo sin embargo cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables es señal de alerta hagamos un ejercicio te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista en Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948... ...y solicitar una asesoría conmigo.
6: En Farmacia Los Hidalgos... ...nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti... ...cuando y donde nos necesites... ...con atención experta y personalizada... ...e implementando las mejores prácticas... ...en cada uno de nuestros procesos... ...garantizando la integridad de tus medicamentos... ...para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle... ...para que puedas atender lo más importante tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba, farmacias los hidalgos. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
3: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón este lunes de Salud Mental. Nos acompañó la doctora Rosana Ramírez hablando de estrés navideño. Ustedes pueden encontrarlo en las redes sociales porque el programa está completo en el canal de la doctora Ana. Y en la segunda parte está conmigo Joaquín Disla, psicólogo y economista, hablando de la necesidad de aprobación. Joaquín, alguien hizo una pregunta interesantísima. Una cosa es ser un hijo merecedor. Y otra cosa es el contrario, creer que aunque tengas no mereces nada. ¿Cómo se trabaja eso a nivel de autoestima?
14: Sí, definitivamente, ahí hay personas que sí tienen que trabajar eh, la visión que tienen de sí mismo y de que son personas valiosas, eh, porque se creen que no, que no son merecedores de nada. Uh -huh. Y entonces, claro, que el que no se cree merecedor de nada tiende a buscar la aprobación de los demás para sentirse merecedor o sentirse que es una persona valiosa. Ahí lo que uno recomienda normalmente ya desde el punto de vista de la psicología y de la terapia es que puedan lograr entender y buscar eh, qué pasó en mi historia que yo no logré desarrollar un buen concepto de mí mismo, dónde, dónde fue que aprendí o qué experiencias yo tuve que no me permitieron llegar a tener una buena estima y una, eh, una imagen adecuada de mí mismo porque sí, hay personas que definitivamente se creen que no son merecedores de nada y eso eso no es bueno es decir, los extremos no son buenos, Rocío, como te acabo de decir
5: uh -huh.
14: entonces ahí sí que es importante que la persona busque ayuda que puede ser inicialmente buscándola por ti mismo, digamos, autoayuda o que si no logras entender de dónde viene esta situación contigo, entonces que busques una ayuda a un profesional que te ayude a identificar y a ver cómo yo puedo enfrentar esta situación de mi propia valía.
3: Joaquín, cuando se tiene problemas serios de dinero, problemas que tú debes, la casa que te van a quitar, eh, qué sé yo, el carro, eh, tienes mucha deuda, los compradores, las tarjetas de crédito, hay un... Hay un tema con el manejo aquí. Ese tema se puede tratar a nivel, eh, por ejemplo, de terapia, a nivel psicológico, porque yo sé que la solución es pagar todos esos problemas, uh -huh. pero si tú no sabes cómo organizarte, o, o no sé, de suma, de resta, tú no sabes de inversión, nada de eso, ¿eso se puede trabajar?
14: Sí, eso eso, eso, eso se puede y se debe trabajar. Porque también, fíjate, eh, conectándolo Rocío, hay muchas personas donde definitivamente la situación económica que tienen es insostenible. Insostenible. No puedes seguir viviendo ese nivel de vida que tú quisiste darte. Y digamos que una, una de las alternativas o una de las soluciones es que tú tienes que renunciar a eso que lograste. Cuando tú le planteas, y voy a poner un ejemplo muy claro, cuando tú le planteas a una persona, una familia, una pareja, ustedes tienen que apiarse de ese vehículo porque lo que ustedes ganan no da para mantener ese vehículo
3: hijo aquí
14: no te estoy hablando de cuentos estoy, estoy hablando de casos esto reales.
3: es verdad
14: tienen que apiarse y la reacción de las personas sabe cuál es normalmente en sentido general no, no es la, la preocupación no es si voy a volver a andar a pie No, no, la preocupación es ¿Qué yo voy a decir Cuando me vuelvan a ver a pie?
3: ¿El, el qué dirán?
14: ¿El qué dirán?
3: El tema de la aprobación La
14: aceptación y aprobación Y te dicen No, no estamos preparados Para que nos pregunten ¿Qué pasa que ustedes andan a pie de nuevo? Tú me dirás pero, Joaquín, son unos locos y no lo hacen. No, no, lo, no son locos y lo siguen haciendo. Aquí es donde viene el tema. Que después que se llega a un determinado nivel de exposición o de comodidad, renunciar a eso tiene mucho que ver con cómo yo voy a reaccionar a cuando la gente me vea y me pregunte. Uh -huh. Aceptación y aprobación de los demás.
5: Uh -huh.
14: Y hay quienes prefieren seguir viviendo un estilo de vida que son no pueden seguir manteniendo porque no saben enfrentar el que dirán del grupo en el cual ellos pertenecen porque y de hecho la gente te lo va a decir eh, fulana pero y qué pasó que te veo a pie y tú tenías un buen vehículo entonces tú eh, ahí tienes que tener un, una muy buena autoestima y un buen nivel de y decir eh, en estos momentos nosotros no podíamos sostener ese vehículo. No
3: podíamos.
14: Eso no es tan fácil, Rocío.
3: Joaquín, tú de decirle, bueno, <risa> tuvimos que vender el vehículo para salir de problemas. Tú sabes.
14: Normalmente la gente miente. Sí. La gente te mete un cuento. Uh -huh. Y llegamos entonces a vivir de la mentira. Y, y inventamos un cuento de que el vehículo tenía problemas, que para ti en el fondo era que nosotros no podíamos mantener ese vehículo. Pero decir eso implica que para los demás eres un fracasado eso no es tan fácil manejarlo
5: uh -huh, uh -huh.
14: pero tú no te imaginas la cantidad de personas que prefieren seguir viviendo en el bulto el hallante y el movimiento con tal de no poner los pies
3: sobre la tierra
14: no te imaginas Rocío, lo que le cuesta a las personas uh -huh. no te lo imaginas
3: y es como una bola de nieve Joaquín porque eso eso crece y trae más problemas
14: hasta, hasta que llega un momento en que tienes que perderlo todo Porque aquí no hay magia Aquí aquí hay deuda
5: no.
14: Y si tú no tomas La medida del lugar en el momento apropiado eh, Tú vas a sufrir mucho Pero la gente prefiere Seguir viviendo de la apariencia La apariencia, como dije al principio La apariencia tiene mucho que ver Con que me acepten eh, En un grupo determinado Y para tú sentirte Que te aceptan, tienes que vivir de la llanta y del bulto y el bulto y el allante cuesta mucho económicamente, mucho. Eso no es todo el mundo que lo aguanta.
3: Es así. Joaquín, tengo que hacer una pausa comercial y ya sí, amigos, al regreso abrimos las líneas. Tengo el teléfono lleno y ustedes van a tener la oportunidad de conversar con el economista y psicólogo Joaquín Disla el día de hoy. Este programa completito lo pueden escuchar a través de las redes sociales porque queda disponible en el canal de la doctora Ana Simó en YouTube.
1: La información a tu alcance
6: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
15: En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio
9: En consultando con ganas y voz, terapia en línea.
10: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen...
2: Si quieres controlar tu peso y tu figura, Avena Americana seguro te ayuda. Rica en fibras, te sentirás saciado. Con el apetito controlado, Avena Americana tiene vitaminas, antioxidantes lo que necesita. Me alimenta, me hace sentir bien.
6: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante tu bienestar, y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba, farmacias los hidalgos. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: Continuamos en Consultando con Ana Simó Hoy con nosotros se encuentra Joaquín Disla, psicólogo y economista Hablamos de la necesidad de aprobación Vamos a pasar, Joaquín, con las preguntas de nuestros uh -huh. televidentes oyentes 809-683-8790 Buen día
13: Buenos días eh, Yo le quiero hacer la siguiente pregunta uh -huh. Y es, por ejemplo, en el colegio Que tuve que verse de mirar a los niños Pero muchas veces quienes los son niños que tienen menor poder económico que el tuyo pero simplemente vienen con una cultura
11: aprendida del padre le de cae que, que tragan cómo uno maneja esa
14: situación con ellos
3: mm. con sus hijos en el colegio Joaquín
14: yo, 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 No, he ¿No entendiste muy... bien, bueno no, sí.
3: Ella al parecer tiene un niño en la escuela Y se dan temas en la escuela Por ejemplo, algunos niños llevan Por ponerte un ejemplo, llevan una mochila mucho más cara uh -huh. Que la de ellos O un celular mucho más cara que la de uh -huh. ellos ¿Cómo manejar eso? Ese tema con sus hijos Que a veces ni siquiera esa familia tú sabes que no puede uh
14: -huh. Darle a ese
3: muchacho ese celular más caro Que el que tú le diste a tu hijo
14: sí. Ok, uh -huh. no, ahí yo yo recomiendo de manera muy clara tienen que estar constantemente dialogando con sus hijos y hacerle ver que vivimos en una sociedad de consumo donde la apariencia juega un papel muy importante y estar constantemente reforzándole esa situación porque de, al ser niños o adolescentes de una manera u otra se ve impresionado por ese compañero o compañera que lleva cosas que a ti te gustaría tener entonces en ese sentido los padres tienen que ser muy honestos y decirle eh, lo que pasa es que los eh, el límite económico que nosotros tenemos no nos permite para gastar en esa cosa y el, el otro elemento es ubicarse en realidad el otro elemento es que decirle que realmente lo que tú necesitas nosotros te lo estamos proveyendo más de ahí, ya es una no, no tiene que ver con necesidades verdaderas que tú tienes y cuando esos amiguitos o esas amiguitas te vengan o, o los hijos tuyos vengan a decirte que tienen esta situación la recomendación es siéntense con ellos y háblenle de la realidad y háganle ver al nivel que tienen los niños, las niñas cuál es la realidad económica de usted y decirle lo que pasa es que nosotros no podemos a ese nivel y nosotros vamos a estar siempre pendientes de que ustedes tengan las cosas que ustedes necesitan y también hacerles ver a esos hijos que esos padres que tienen esos hijos con esas condiciones son padres que normalmente están metiéndose en lío económico para que los hijos sean aprobados y aceptados por ellos entonces no nos queda de otra que hablar claro con nuestros hijos y decirle nosotros no podemos ese nivel uh -huh. Eh, es que no hay de otra.
3: Hablarle claro. Es
14: que, es que no hay de otra.
3: Ok. Epa, marque de nuevo, 809-683-8790. Ese es el número del de programa para que usted converse con Joaquín. Buen día. Hola. Hola. Está Alexis, pero no, ahora
16: sí. Buenas. Buenos días, buenos días, Rocío. Buenos días al distinguido economista. Dizla. Bueno, buenos días. Qué que, que, que bueno, qué bueno. Yo platico la fórmula que usted ha propuesto durante el desarrollo del programa. Y quería hacerle una anécdota sobre el tema que usted estaba realizando. Fíjate, yo una vez tuve la oportunidad, por razones de trabajo, eh, con la resolución a lo social. La familia Kennedy, eh, una familia... Económicamente muy poderosa en los Estados Unidos y en el mundo Pues yo tuve la oportunidad de compartir con el, eh, un senador que murió Que era Ted Kennedy Entonces yo tuve la experiencia De estando junto ahí En ese medio Que yo no pertenecía a esa clase social Pero por trabajo sí Fui a una tienda Cuando yo entré Una joven me mira un poco O sea, yo soy blanquito, medio huemoso Pero una joven me vio como que yo no tenía el nivel económico Para comprar una visera le pidió 60 dólares Bueno, yo saqué mi cartera Y pagué mis 60 dólares uh -huh. Dentro de esa Dentro de esa experiencia Señor, yo me siento un adulto de la vida Porque de clase De abajo fui A clase media Y de clase media a una élite Hoy en día, gracias a Dios De mi esfuerzo, mi trabajo me Mantengo en una clase eh, Holgada, económicamente Pero continúo siendo Un adulto de la vida y a diario aprendo aprendo con personas como usted que he puesto en práctica eh, ciertas de sus fórmulas que me han dado uh -huh. excelentes resultados ah, gracias
3: ya no tenemos que ir Joaquín
14: <risa> ah qué pena sí, qué pena <risa> no pero qué bueno que ese esa anécdota y ese testimonio que le acaba de decir de que uno tiene que por salud mental y salud económica uno tiene que ser realista
3: Sí. Uh -huh.
14: siempre voy a terminar diciendo eh, creo que en toda familia simbólicamente en Dominicana, en toda familia simbólicamente, debería siempre haber un frasco de ubicatex nos hace mucha falta
3: uh -huh. Joaquín, gracias por estar este lunes en Consultando con Ana Simo amigos, para hacer una cita ya a nivel de terapia, si tiene esos temas de manejo del dinero, si quiere organizar finanzas, aprender, ¿verdad? a manejarse, puede hacer una cita con Joaquín en el 809-249-9646. Joaquín también es terapeuta de pareja. 809-249-9646. Ustedes le escriben por ahí y Joaquín le va a enviar pues, el tema de los horarios y todo eso. Gracias por sintonizar nuestro programa, amigos. Hasta mañana. Bye, bye.
1: Consultando con Ana Sibó. Por CDN 9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
0: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña belleza y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un poco, poco peca, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale
7: Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Cristian Alexis en su concierto gigante. ¡Gigan!
3: A dos millones y medio de familias.
0: Comedores económicos, ferias de Inéspre,
3: parques municipales, con música, cultura, y mucho más. Para que
11: compartas
6: la visita con tu familia. ¡Vuelve a la visita! Gobierno de la República Dominicana.
1: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
0: 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta <risa> Viviendo del Cuento. Hochi Santos, Irving Alberti y Hochi Hochi. En una noche llena de carcajadas. Con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre, 8:30 de la noche en escenario 360. Viviendo del Cuento. Hochi, Irving y Hochi. Para reír sin parar toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre, 8:30 de la noche. 830 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com. Supermercados Nacional. Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
1: Invita CDN. Despertate bien
0: temprano. Muestra tu alegría. este programa es avalado por la sociedad dominicana de pediatría
17: de letras en tu abecedario cuando no hay aire para respirar y en el universo no queden estrellas y no existe nada que te haga soñar cuando tu camino no tenga destino cuando los planetas dejen de girar y en el universo no queden estrellas la verdad Búscame me encontrarás busca tu verdad en el oasis de tu corazón nada que calme el dolor, queda mi esperanza que vive contigo, cuando en tu desierto no exista mi arena, cuando en tu alegría falta